0: 欢迎收听《鱼与熊掌 K 千》的，我是神仙师叔的创办人韦玉
1: ，我是快乐大学的熊仁千，让我们一起用知识与能量冲撞，找回人生的掌控感
0: 。今天这一集呢，我们是用一个远端录音的方式来跟大家分享。那熊现在，熊现在人在哪里
1: ？我现在在泰国，我在曼谷。就是准备要发各种、啊
0: 。那我们今天想跟大家聊，就是算是年度回顾了。2 0 2 3年就这样快速的过去了。哎、欸，其实我觉得过得蛮快的，就是过过程中觉得很缓慢，但是一回头就发现，哎、欸、靠，已经
1: 年底了。我每一年都觉得过得很快，而且我每一年都觉得自己在变胖，但是我每一年都没有减肥成功。就对,对,对，我觉得这是我人生的一个循环。我哎、欸
0: ，我我们这期播的时候，应该已经年初了，已经2024年了。那我相信大家已经看过了很多年度的回顾啊，跟明年的展望啊。但是我们现在就来聊聊看， 2023年我们各自做哪些事情，跟我们有没有什么调整啊，跟变化啊，跟这些东西
1: 。今年我今年其实没办法做什么事啊，因为我一直在出差啊。我昨我今年一直在出差，就是我因为一直被我别的工作拉走，就是我除了自己做的事情之外，我还要为我的就是宗教我的教派，一直一直来， like, 几乎每两个月就被拉出去一次，所以我对，所以今年我没有真的想做的事情，今年没有办法但是大家今年只能做一些布局，明年可以去深入这样。然后今年另外就是，我一直强调我变胖
0: ，<笑>我已经变胖两三年了，我从疫情前就开始变胖，我就完全没有。在意这个这个事情，但是我也是我我一直被骂要减肥，所以我是2024年又开始减肥。我也希望可以十六八。哎、欸，十六八，其实你,你是十六八，你是从什么时候开始啊
1: ？我就是我就是有一个循环啊，因为我是属于那种胖很快瘦很快的人，就是我就是气球。然后反正我变胖是来自一个<笑>一个前辈跟我说，他跟我讲了一句非常狠的话，他说：“熊仁健你要减肥，这样下去你露营都会出现法令纹的。”他说：“你已经有这个趋向，<笑>可是这样是不是很有福气啊？对<笑>，很有福气。然后我心，我天哪，我竟然会有这么一天！然后我认真看我的影片，我我觉得他讲的是真的。然后我就觉得我演的我越来越像金正恩。然后我就觉得不对，不行，整件事情走错了。我没有想要找，我不 ，I don't care， 没有福气，我不想长得像金正恩。然后，然后再加上我的发型，很有可能会变得跟得像他。你知道为什么吗？因为我就喜欢把两边都剃光嘛。然后他也是啊，啊他就只有头上有头发，两边剃光的。然后我就觉得再加下去，我真的会，我真的觉得这个。”不祥的时刻会到来。你记得之前年初我们在录哪一集 Harry 文那一集的时候，就讲罗胖。然后那时候我就是我去做健康检查，做健康检查的人也跟我说，我的身体都很正常。就是就是他只有说什么，我好像疫情之后，我在 COVID 之后我，我有我有中，<笑>然后 COVID 之后我好像有那个二尖瓣摩托出还是什么。跟他说那个很正常，他说代表你很健康，你很健康、啊、然后他说我除了那个状况之外，他说我最大的状况就是胖，一个大概四十岁的姐姐。看起来也没有很瘦，拿着一个表格跟我说不，他给我看一个那个发展图，然后他跟我说，如果你依照你现在这样子的生活作息跟你的用餐跟你的脂肪增长情况下去，你大概到三十五岁左右可能会来三十五岁哦，不是五十五岁哦，你到三十五岁左右可能会接近一百公斤。然后我那时候真的不是，信那是真的是这样，还在恐吓我。啊。然后我那时候听完之后，我心里想说，好，真的不能这样子。嗯、但我那时候就这样想。然后呢，后来我有试过各种方式想要减肥，但就是都没有成功。然后我后来觉得，对我这种人来说，最适合我的方式就是越简单越好。当然，可能对很多人来说都是这样。那对我来说，对啊，那要计算真的太困难。就是八小时可以吃东西，十六小时什么都不要吃。我没办法在那边想说，哦，我一天吃三餐，我早餐吃的蛋白质，然后我下午吃的淀粉啊，淀粉多少啊，嗯、这是精致还是什么啊？我真的没空，我真的没空啊。所以我的方式就是 fuck， it， 我就是十六小时不吃东西，啊、时间不到，食物摆在那边。很有趣的是，像我这样的情况来说的话，我反而不会在八小时暴饮暴食，因为我已经有点习惯饿了，你知道吗？我八小时开始吃的时候，我反而只能从一点微量、微量的东西开始，所以我觉得整体状况有变好。所以我,我我我希望我回到我的那个比较巅峰的时期。对，就是我们今年新年新年新希望。但是我要讲你，我必须我一定要讲，我真的觉得你必须减肥，你知道为什么？因为我看你三年来啊，你拿着你的那个，我不知道是什么作品。嗯，就是好像哦，是独立书店的的那个，你去印刷厂的，独立书店的原版还是什么？有一个大概 A 生大的东
0: 西，就看到那张照片。以前那个以前
1: 那个东西挡住你，我真的胖，现在已经不是。我就想，我
0: 我就骗自己说这是一福泰，可是我们还年轻啊，我们现在不能长得有福
1: 泰了
0: 。我我曾经有十六八，我觉得十六八真的很有效，就是它真的很
1: 。我觉得一六八不但是效果好，而且它很好执行，这是一个重点。
0: 对，然后我我我前阵有想减肥，然后我减肥，然后我就说好，玩，我要下班之后去慢跑，然后我就花了很多时间在买跑鞋，然后买完之后寒流就来了，我鞋子就放在那边，我就是被我老婆爸说，哎，你买你花那么多时间在那边比比较跑鞋，在那边挑半天，那结果你买来根本没有穿过一次。但我觉得，我觉得大家都会有这种，我觉得减肥减肥才真的是蛮有用的，就是你在这个过程中，你就会想说，哎。我要用什么样的方式减肥？可要买什么样子的东西？那我前一阵子听到是有人去买减肥针，就是埋在那个穴道里面。然后真的就是会让你的食欲降低，然后他们会给你吃药，吃药去控制你的血糖稳定。我觉得血糖，因为我觉得十六八也有一点点，就是你处于这种状态习惯，因为一开始可能会你血糖会剧烈的飙升，但是你习惯了之后，你就会。真的就是会处于一个稳定的状态，你也不会突然半夜想吃宵夜啊，突然怎么样？我觉得维持一个习惯真的是还蛮重要的
1: 。对啊，而且我我就是后来回过头来很认真的思考，我觉得168也很符合我的我的立场，虽然这听起来很扯淡。因为就是在佛经上有记载，就是说佛陀有一个弟子，他有一个学生，很有很有名的一个医生叫奇婆，他们就就是佛经上都称之为叫神医奇婆，他是佛陀时代印度最大国王的御医。然后佛陀有一些弟子就是生病了之后去见他，然后就是问他说，就如果说不是大病，身体处在亚健康状况要如何改善？然后他的回答就，他的回答在佛经上叫做“唯以断食为本”，就是只要断食，没有别招。所以我觉得蛮有意思，的，就是你知道断食某种程度上，据说有研究是呃我们控制自己的饮食的时其实他会启动身体的某一些修复机制。所以总之， 168是我目前大概今年做过最正确的决策前五名之一
0: 。这么夸张？
1: 因为我今年没有办法做什么有效的决策，我今年就一直在飞啊。
0: OK， 嗯，所以我们對、啊、这个录音也在也在出国中。对啊，那你自己明年有什么展望跟规划吗
1: ？我明年哦，我明年就希望回过头来就是多做哦。对我刚刚想到，今天是我最后一次说我是快乐大学的熊人签了。为什么？因为我们明年要把频道改名
0: ，不快乐大学就是
1: 呃不叫大学了，但我现在还没有想到名字。我现在已经想到一个名，就是两个字。就两个名词，我已经想到一个名词，但是我还没想到另外一个名词，所以， y o u know， 我还要 figure out。但我现在明年要把频道改，就是会更强化我个人的一些人格特质，然后会去多关注在我自己擅长的内容，而不是有一些我聊起来很痛苦的内容，比如说爱情主题。爱情主题就是我每次要聊爱情主题，我都好像要踢档，我都要先想象自己那個<笑>要把爱爱神
0: 爱神请过来
1: 。<笑>对，就是我我真的没有办法，所以。就是我必须要，就是从头到尾整个改变了，所以我以后也不会在以后，也就是在可预期、很近期的未来，我就会不再做。哎，我是快乐大学。
0: 可是你们不是才才刚开那个会员订阅
1: 啊？不会矛盾啊？不会矛盾，内容是类似，可能不叫快乐大学吧，叫做别的东西的会员订阅
0: 。懂。那你们在接下来的这一块就是会 YouTube？ 哎、欸，你们可是你不是 YouTube 开了两个频道？对
1: 啊，会整并吗？没有，另外一个频道因为。第一个，另外一个频道的确，他就是我们目前发的是一支影片，有一两万订阅，可是应该就会直接放掉它，就会把那里面的内容全部整并过来。因为呃，我现在的就知道我做社群，他强烈建议你不要开那么多战线，他建议我把所有事情集中在一个点。然后他说我做太太多太多事情，会让想要认识我的感到困惑。然后他跟我讲一件事，我觉得很有趣，因为我后来发现女性真的很多点上面的思维的确比我们还要更具体。他跟我讲了一件我在经营社群的时候跟我大部分在感情情况中遇到一样的问题。他说：“你给人太少安全感
0: ，在这个在社群上会发生什么事情
1: ？”他说：“当你给人太少安全感的话，你想要让这些粉丝跟你产生粘着度，或者是你后面要进行任何的东西都会变得比较困难，你这个 IP 会比较难打。哦”啊，我好
0: 像懂那个感觉
1: 。他基本上跟我分类了啦，就是跟我聊了一些东西，就是说：“哎，哪一下 IP 是怎么样子？哪一下 IP 是什么样子？”然后他跟我说：“你这个 IP 非常重要的是安全感跟信任感。”他说：“那你这个就是非常缺乏，你没有给人家安全感
0: 。嗯”我我好像可以理解，就是这个东西也是也是我们今年在聚焦公司啊，跟这些东西的时候，我们也跟我们同仁聊，然后也有聊到，就是假设你的一个品牌，你做的事情太多，当然你不不让人家捉摸的神秘感或者这种惊喜感一定会有，可是那也会让别人，如果他要说他是你的粉丝，或者他是你的你说信众信徒好了，他可能也说不太出口，因为很有可能。你突然间又要做一件事情不在他的想象范围内的时候，他就会不知道该不该去承认说，哎，对我还是这个品牌的粉丝或者这个品牌的信众。所以我觉得这个东西可能就是你刚刚那个有人说的那个安全感这件事情。我觉得这个是我们今天在公司在规划的时候，有很多东西的讨论跟处理的方向也回到更聚焦一点点。那我觉得其实跟我们两个个性也有关，就是我们很容易哦想这个想去尝试啊，那个想去尝试，就会想说要去探索很多东西。我觉得探索是可以探索，但是可能让别在外面宣传，或是让别人看见更多的方向的时候，那些东西是要是聚焦的。就探索，你可以花一点自己的时间或者你的心力，或比较小的去尝试。可是比较大范围的，让人家看到的，可能还是要有一致的路径，大家比较可以想象。所以你是什么样的人，或是你是
1: 什么样的品牌？就延续你刚刚讲的，然后第二个，我的这个指导者说，我这个品牌给人家缺乏安全感、没信任感的原因。他讲完的时候，我就在那边看着他的脸，我心里想说，是认真的嘛。他说，因为你长得太俊俏了，委于说话啊、哦，原来是这个。我刚前面还
0: 在那边分析半天。
1: <笑>他说另外一个原因吧、哦哦，当然就是有很多原因。哦、okay, okay. 他说另外一个原因是你长得太俊俏，然后你的荧幕形象就是太痞了。他说，哦、他说对，他说痞。我跟你讲，更过的是什么，你知道吗？然后他接下来看着我的脸，大概过了三十秒钟，我你应该要戴眼镜。”类似这样，我就是我觉得蛮有趣的啦，因为我我真的我这我个人认为我学到蛮多东西的，就是因为我觉得女性她们都是女性，然后她们都是呃蛮有经验，可能操作社群多少十几年以上，然后是。嗯很很现在现在台面上有一些大 IP 的创作者，在互动的过程中，我真觉得，嗯，对他们女女性的很多视角，真的是我作为直男，真的是完全完全不会想到的事情。然后我觉得对我非常有启发、嗯，所以我，我好我好应该说，我二零二零年的目标，第一个当然是减，第二个就是当一个让人有安全感的人。<笑>天哪，这这个话好难说出口
0: 、啊。<笑> OK OK， 就是稳定的形象让大家让大家记得你是对你，不是这种形象
1: 啦，我要尝试尝试从内而外活出稳定感啦，对。<笑>
0: 可是学佛没有很稳定吗？学佛感觉是个稳定度很高的一个信仰
1: 。我的问题就是，呃，学佛稳定高，但是我表现出来就是想做的事情很多啊。刚刚在讲，就是说我们要重新定位那个名字，就不叫快乐大学，叫什么什么的时候，我们就想很久，嗯、因为你要找到一个词去，既要同时表达，因为我我我的人生课题就是矛盾，我人生存在很多矛盾、嗯嗯，所以要同时表达我在做的矛盾的事情。困难，嗯，所以我们讨论了很久，就是一个词，既能够表达，比如说要能够表达我的定位是来自于传统的地方，但是做新颖的事情，可是又是有传统的权威跟身份，但是又不要离大家太远。那同时兼顾这么多东西，很不容易、欸。然后又要这个词又要能够包囊过我所有在做所有事，让人家觉得说，哦，这个人会做这个是不会矛盾的、啊，就是这样人家很困难。所以就想了蛮久的吧，应该说最主要的不稳定感来自，于，我觉得不稳定感或那个来自于说，在大家的就是跟未知中穿梭，就某些事情是大家的，就是可能受众的已知，某些东西是受众的位置，然后我在这个地方穿梭来穿梭去，然后就会给大家说。我、oh, 靠，一个双大小，大<笑>对，
0: 我觉得人家摸,摸不透。对我觉得，我觉得这个可以 echo 到我们前面。我们在发展过程中，我们最近也收到一个履历，我觉得他是夸奖了，因为他就觉得说、欸，看到我们有很多新的尝试，然后就是不都不知道到底是你们是先出日历还是先做线上课程，他有点想要讲，我们做很多尝试都很成功，可是这个东西某种程来说就是一种。对于陌生人来说是混淆，就是哎、欸，所以你们是在一间做做产品的公司呢，还是一间做课程的公司？我觉得这个东西都会多多少少都真的是会产生像这样的东西。所以其实我们在明年的规划，应该说从年底慢慢的要朝更聚焦。所以我们在讲是从教育到疗愈嘛，就是从教育到疗愈，它就是一个 circle 的一个过程，也是在想要把我们做的这些事情里面去。赋予它一个新的意义，然后这个意义是可以自圆其说的。我觉得有的时候就是意义这个东西，我觉得在做的过程中，你可能你自己有你的想法跟 map， 可是你要把它聚焦成一个文字、语言或者是一个具体的形象带给别人的时候，真的都还没需要花时间去精炼跟去调查，因为有的时候是我们内部自己想，或是我们自己想，因为我们知道我们自己在做什么。然后我这些东西也是我们做的，可是外面可能只能看到十趴二十趴，所以怎么样让大家能够接收到这全部？我觉得也蛮需要去多一点的沟通的
1: 。所以你新年的规划是让大家认识百分之百的师叔，这样说对吗
0: ？对啊，对啊，对啊。然后另外一块，我觉得也事情是让我们在做的事情是更有重效的。你也可以，你可以想象，因为我我我们自己本来在做的很多事情，就是这边东一块，这边西一块，但是彼此之间的连结度可能没有那么深。那有的时候也会，就是变得是让我自己，或者是我的精力、我的时间，或者是我的同事，大家疲于奔命做各式各样的事情。但是这些中间的连接没有到没有到那么深的时候，大家做一做这些成果也没有办法互相的连接起来，它就不会产生一个更大的东西。所以我觉得这一块也是，因为你有你的友人提点嘛。我觉得我们是在跟呃，我们投资人在最近在这几次年末都会有。看今年的 review 成绩啊，检讨啊，看明年的展望的过程中，就是这些东西又被点出来，就是我们到底做了这么多事情，那它彼此之间的连接的效益跟效果，如果没有产生效益，就是可能哎、欸，做的人也会觉得哎、欸、有啊，我有在做，有在努力，可是整体对大品牌来说好像没有它的效果。整体来看就觉得，我们哪些东西需要调整跟检讨，跟这些东西就会还蛮明确的。因为我们刚才讲年度 review 跟明年展望嘛。我觉得如果在农历年前，应该都还算是今年我觉得大家可以回头来多去，你一年也肯定也做了很多事情，跟很多的尝试。而且，其实我觉得这个时代还算是蛮鼓励尝试跟这些试错成本。但是，你去试错了，跟你做这些东西，它最终到底留下来了什么？我觉得也蛮值得去检视的，跟哪些东西是。你搞不好已经找到了，其实你很擅长做的事情，但是你可能又在尝试的过程中把它放下来了。我觉得这些东西都是对于听众来说都蛮有价值的，可以要在今年听完这一集之后多去思考一下
1: 。对啊，我每一年我最大的障碍就是每一年我都会设定一个人生目标，然后年底的时候就会发现我好像很难达成。哎，我也不知道为什么。另外一个就是我离要走到三十岁然后我觉得好像要你要丢山顶。不做一些不一样的事情，我应该来做一些就是让人安静的事情。然后我明年可能会把更多的重心放在社区，因为我以前没有其提成想，没有很认真、嗯，就是我就是做，但是还没有认真的去对此有动力、嗯。然后我觉得对那些没有动力，是我内心有一些结没有打开。但是我现在的指导者，他帮我解开了这些结，我觉得很很有价值的意义，所以我也也也在尝试去去,去做一些新的尝试吧。新的一年就是主要是想要做同整性的事情，想要不是内容，我内容我容我自己一个团队的状态，我觉得都还可以。就主要是社群上，就是在社群曝光的东西上，它是一个同整的，然后把流量全部灌到一个地方。对对对，大家那就
0: 这是应该不会再分什么落桌人签跟熊人签的吗
1: ？这个问题我们最后还没有定调，就是说到底要叫什么人签。然后 maybe 可能会变罗熊人间，我也不知道。哦<笑>，我要讲一个靠北的事。雄<笑>罗人间，我真觉我的名字那个名字罗卓人间是我的藏文对。然后藏文名字就是藏文它的原文罗卓人间，它这两个字两个字罗卓人间。罗卓人间这样。这样然后超多人秘我的时候都会说罗老师，我心里想说先生或小姐，<笑>我是姓罗名卓人间嘛？你有没有 common sense？ 你有点脑子好不好？你好歹就是罗卓人间老，那不是很合理吗？但那我后来也发现，就是这个也可能带来一些困惑了，所以我也在因为熊
0: 熊好想象嘛，就熊老师这件事情好想象，但是到底是
1: 相对好想象吧，罗是人性啊，而且这是这、就是就是我本对，所以，我我有在思，我们就在就是我们现在主要是我啦，就是把大部分的思考在关注这个事情的时候，在想说要就是在这个呃社群指导者指导之下要怎么把这些事情南瓜起来，但我们应该已经有一个比较百分之七十的一个方向。
0: 我觉得我们刚刚讨论的那一 p 东西啊，我觉得我感觉上，因为如果如果呃，思有分成长性思维跟固定性思维的话，我觉得我们在做的事情跟我们这些想法都比较偏向是成长性思维，它就比较像是嗯，我们去找到我们觉得说，哎，我们的本人的天赋或是我们自己的限制，它都是可以被突破的，所以我们才会做各种的尝试嘛，会做各种的努力去做。我们比较不是那种固定性思维的人，就是哎、欸，就觉得说。我好像天生就是只有这样子了。我遇到了各种的挫败啊，跟这些东西都是无法改变的，好像有一点命定论。所以我觉得，其实呃，我觉得大家在回顾你的一年的时候，你用什么样的角度跟什么样的框架去看它，我觉得也蛮重要的。其实成长型思维是固定思维，这个其实是一本书叫《心态制胜》里面去提出来的嘛。那我觉得他这个心理学研究跟这个东西，用思维这件事情来讲。蛮好的点是，就是思维也是一个可以改变的，就它不是你大脑，或是你的身高，你就长到这个样子，你就比较难改变。像体重也是可以改变的，但是思维改变就是你只要去呃，就像刚刚其实熊有讲到，他有很多做社群心中的结嘛，就只要这些结去打开了之后，你的行动，你的所有的一切就会变得很自然，给我往那个方向去。我觉得成长型思维跟固定型思维也是，如果你是。本来是你固定型思维，你很害怕失败，或是你又觉得说，我天生就是这个样子，所以很多事情我是做不到的。这种，我觉得他不是你真的是这个样子，我觉得他是因为这个思维把你困在的一个地方。我觉得大家蛮可以讨论，跟可以去想一下，或者你可以去找一下成长型思维或是固定型思维这种相关的书或内容来看。我最近才在书局看到一本书。它的标题就是成长型思维，但是我去看它的内容跟看它的那个英文名称，可能不是那样。我觉得是中文中文编辑翻译的。但是如果你要去找更原始，就找《心态制胜》这本书
1: 。我觉得对，我觉得我除了成长型思维跟固定型思维之外，我一直觉得你有另外一个点，就是我觉得更深入的，就是结这件事情。我觉得有没有意识到自己心里有一个结，还蛮重要像比如说我自己重要，就是我一直知道我那个的结，但是我一直没有找到答案。所以我就一直在等待有人帮我解答，直到有人跟我解答了，然后我觉得干他说对。当然，哪怕是这样，我其实也耗了蛮长的时间在等待这个结被解。那相对的，我觉得很多时候我们可能没有意识到自己有结，我觉得会是另外一个情况，因为有些人他，我觉得成长型思维跟固定型思维的。差异除了说我们可以透过后天的这些训练哦，我知道一个问题，我要如何去面对之外，我觉得有时候内心的那个结会是很重要的。随便举例，比如说有些人他下意识就是不喜欢曝光自己，这个跟他他跟他成长跟固定没啥关系，他就是有那个内心有一个结，就是他可能会觉得说，如果我不曝光自己呢？就会招来，什么？他肯定内心有一个因果剧的结，然后这个结往往是，如果真的想要觉得说，人生总是觉得，哎，我我其实也接触过很多书啊，我也想要做很多进步啊，但是我总是在成长道路上困住啊等等。那我觉得第一个真的要先去思考一下，你内心是不是有某一个结在那，然后再来，当然你就可以去寻求你内心中的那些 mentor、那些导师们或者说那些前辈们的建议去理解看看。但有可能你听了十个人的建议，你都还是觉得他们没有办法松脱你。但可说明到第十一个就就冲突就是你要保持一个愿意去尝试跟寻找的一个对，所以我觉得这个是蛮重要的。除了说成长型思维跟固定型思维这种技术层面的东西跟心态层面的东西之外，我觉得本质层面的东西是有没有在关照自己，内在是不是有某一个心结存在，而这个心结其实是对于自我的某一种不信任。嗯
0: ，这刚好在一整年的时间，你可以来回头看一下，这个你心中的心结有哪些，是不是该要去把这些结给。打开了，你要去直面你的结。那我们我们今天我们今天这一集算是鱼与熊掌可以兼得的 e P 一百二十集。其实我们每周更新两集，然后一路更新，哎、欸，有一年了吗？快一年了吗？
1: 六十周啊，已是六十周，已超过了吧、
0: 欸嗯？对，已经更新了一年多了。大家在这个这一段旅程呢，我们就要在这个2024年的这一集为大家画下了一个旅程的据点。
1: 对我这个，这个是因为我跟伟瑜说，因为我们那个我的新的社群指导者，他的规划是他觉得我应该要把更多的心力集中在一些能够让大家对我建立信任感的地方。他可能觉得我跟伟瑜的聊天没有让人有信任感，不是、啊？<笑><笑>所以，所以我们就经过讨论，觉得在新的一年我们会先各自去把自己的东西打造好，然后未来在江湖上再见。那也希望不论是实叔的听众，或快乐大学的听众，之后都可以更加的了解到我们在做的事情，而且能够更加认识我。不论是做 podcast 也好啊，或者是我们接下来的任何者也好，我们的本质都是希望我们的朋友们、我们的支持者們跟我们共享共同价值理念的人，可以更加认识我。那在这样的框架之下，如果一个东西对这个有注意，我们会愿意去做；但是如果阶段性来说，其他东西是更能够达成这个事情，我们就会把心力移动到那个地方。所以我想，这个是不论对快乐大学这边来讲，熊文清这边来讲，或者是对伟于师叔来说，這应该是我们的一个最大的希望的共识
0: 。嗯、那也很感谢大家在这一百二十集的的收听、啊、跟你们的留言、啊、跟各式各樣可能在短影片啊什么上面的回馈啊，其实我们都有读到，然后也很感谢大家的支持。那我们今天这一集就到这边，告一个段落
1: 。那我们就未来有机会再听哦，拜拜下次，大家再见
0: ，拜拜。